0: Yo no me sentía lista, sentía que tenía solo a lo mucho seis meses de experiencia en esto y el decidir poner una agencia en, teniendo 18 años en mi primer semestre y con solo un par de meses de experiencia laboral en el rubro, para mí era una locura pero acepté el reto. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les saluda aquí su amiga Dami Brandy, bienvenidos a otro episodio más del podcast Mujer SEO, el podcast para todas las mujeres SEO que quieren tomar el control de sus vidas. Y en este caso, por primera vez, <risa> vamos a estar conversando solamente conmigo y en este caso tengo un tema muy especial que sentí que tenía que comentárselos por este medio. El día jueves de la anterior semana me invitaron a, un, a dar una charla los amigos de IESEC, donde ahí hablamos sobre los obstáculos al emprender siendo joven. Y bueno, la charla duraba 25 minutos, así que me quedó como que corto el, el tiempo. Pero me parece que es un tema muy importante, en especial el enfoque de este podcast que tiene para mujeres que tienen su propio negocio o están queriendo iniciar con su negocio. Entonces vamos a ver hoy la, el primer obstáculo y cómo superarlo cuando uno emprende siendo joven. Primero quiero ponerles en contexto. Yo tengo actualmente 25 años. Emprendí cuando tenía 18. Estudié marketing y publicidad. En mi primer día de, de clases, de hecho en la primera materia, la docente comienza su clase... Diciendo de que nosotros teníamos que terminar la carrera ya con un negocio propio. En ese momento cuando ella dijo que ese tenía que ser nuestro objetivo, yo me empecé a preguntar y decía, ¿qué negocio puedo poner yo? ¿Qué, qué puedo yo producir que la gente me quiera comprar si no sé hacer nada? Como no se me ocurre, en mi familia no... En ese momento yo no conocía personas que tuvieran negocios, por lo general eran personas que tenían muy buenos puestos de trabajo, pero así un negocio personal, propio, no. Entonces para mí era muy difícil la idea de, ok, plantearme el yo poner mi propio negocio. Pero desde ese día comenzó mi búsqueda en determinar, ok, negocio de qué voy a poner, y como soy bien obediente, como la docente había dicho eso, estaba decidida a encontrar el negocio para mí. Y lo que hice fue, dijo, ok, yo no tengo nada de experiencia en mi área actualmente. Sí había dado clases de matemáticas, de física, había hecho una que otra, otro trabajo en ventas, pero en mi área, que era marketing y publicidad, no tenía ninguna experiencia, entonces... Lo que hice fue, ok, voy a ganar experiencia. ¿Y cómo se gana experiencia? Buscando pasantía. Entonces, un día me imprimí 10 CVs para 10 hojas de vida y fui a repartir currículum en las 10 agencias más conocidas aquí en mi ciudad. Pasó una semana y me habla la primera agencia, yo vivo en Santa Cruz, Bolivia, me habló la primera agencia en toda Bolivia en incursionar en lo que era lo digital. Me hablaron para entrevistarme, fui a la entrevista, yo no sé qué pasó ahí, pero me contrataron de pasante. Empecé mis pasantías, yo súper emocionada, eh, me metí de lleno a ver a todos los que trabajaban ahí, me acercaba y les decía si necesitas ayuda en algo me avisas, empecé a buscar ideas para mejorar en contenido, empecé a empaparme de, de lo que era el trabajo ahí. Yo iba feliz mi, mi medio tiempo que me tocaba hasta que después me contratan y me dan a cargo eh, cuatro marcas. Fue a ver aproximadamente unos tres meses de trabajo manejando las cuentas de estas, tres, de estas cuatro marcas cuando de pronto, por motivos externos, de fuerza mayor, la agencia tiene que cerrar. Entonces, de un día al otro nos comunican de que iba a cerrar. Entonces, yo con mucha pena y muy, muy triste, me comunico con mis clientes. Y a la primera cliente que, que le digo, ella me dice, no, da Damaris, ¿cómo nos vas a dejar? Mira, y, y si vos te consigues un diseñador y te creas un need, y comienzas tu agencia. Y nos sigues llevando a las redes. ¿Es posible? Chicos, yo no los había pensado. Jamás había considerado esa opción. Yo no me sentía lista. Sentía que tenía solo <ríe> a lo mucho seis meses de experiencia en esto. Y el decidir poner una agencia. En, teniendo 18 años. En mi primer semestre. Y... Con solo un par de meses de experiencia laboral en el rubro. Para mí era una locura. Pero acepté el reto. Fue así es que consolidé la empresa legalmente. Porque tenía que facturar. Empecé a poner precios. Más o menos acorde a lo que nos pagaban en la agencia. Y así comenzó mi trayectoria. <ríe> así nace Brandsign. Que actualmente así se llama la agencia de marketing. Pero... El obstáculo número uno que viví al momento de emprender fue el tema de la inexperiencia, inexperiencia para vender, inexperiencia para poner precios, inexperiencia para manejar equipos, inexperiencia para administrar empresas, inexperiencia para ser mi propia jefa. O sea, yo no sabía qué era manejar un negocio, cómo se manejaban las finanzas de un negocio, no tenía idea de... había un día que tenía ganas de trabajar y trabajaba, otro día no, entonces lo dejaba el tema de cómo manejar el equipo, la verdad que en todos estos años, que ya son, en noviembre se cumplen ocho años, en todos estos años he trabajado con mucha gente y tristemente, eh, por mi falta de experiencia con muchos, he terminado una relación laboral no de la mejor manera. Entonces, justamente Vamos a hablar de este obstáculo que es el tema de la inexperiencia y cuatro consejos que yo les daría, que yo les doy desde mi experiencia para que ustedes puedan superar esto. El primer consejo es la educación. Cuando una vez estaba, estaba consumiendo contenido en video y en este video hablaba sobre los mejores lugares donde invertir tu dinero. Y el que hablaba en este, en este video, estaba viendo, era de Marcos Racetti Y él decía que siempre la mejor opción para invertir tu dinero va a ser en vos mismo y de ahí en tu negocio. Así, no hay mejor inversión más segura con que te puedan dar mucho más retorno que invertir en ti y en tu negocio. Esto a mí me hace mucho sentido porque saben que en todos estos años, y es lo que un día yo comentaba en Instagram, en Instagram ahí soy súper activa. <ríe> Creo que todos los días subo algo para que te motives y logres tus metas. Así que subí algo en Instagram y decía: Lo único que ha cambiado esa edad de esa dama de hace ocho años atrás a la de hoy ha sido la mentalidad. Lo único que cambió, chicos, porque sigo viviendo en la misma ciudad, sigo teniendo la misma familia, sigo teniendo, eh, viviendo en el mismo lugar, sigo, mi entorno es como que el mismo, pero lo que ha cambiado y ha transformado mi realidad ha sido la forma en la que yo veo las cosas. En el momento yo ya no me veo como esa Damaris, chiquita que comenzó un negocio y tuvo su primera reunión de ventas a los 18 años con un gerente que tenía 30 años de gerente y cerró la venta. Pero era una Damaris sin experiencia, una Damaris que aún no se la creía, una Damaris que aún no, no podía visualizar todo el potencial que tenía su negocio y ella como persona. A la Damaris de ahora, que ya no me veo como una emprendedora, me veo como una empresaria y estoy todo, todo, todo mi entorno, toda mi rutina lo que hago, lo que pienso, lo que digo, todo lo adapto de acuerdo a esa imagen de Damaris empresaria y no como una Damaris que va a probar a ver si funciona. Entonces, el primer consejo, nunca dejen de educarse, nunca dejen de invertir en ustedes, nunca dejen de aprender de su rubro, de aprender sobre cómo manejar empresas. No importa el rubro en el que estén, no importa si es una industria, Pongamos que si es de comida, si es de ropa, no importa el, el rubro en el que estén. Siempre, en cualquier área, tenemos que buscar la excelencia. Y ustedes se van a dar cuenta, pero en todos los episodios vengo recomendándoles libros, y en este caso no va a ser la excepción. Les recomiendo el libro The Good to Great, de James Collins, que este libro habla justo de qué diferencia las empresas buenas de las empresas excelentes. Y el hábito que hay que desarrollar como emprendedor cuando uno inicia es el hábito de la excelencia, el hábito de hacer todo de la mejor forma, voy a entregarlo todo en cancha, o sea si voy a hacer un pastel para un cliente voy a hacer como si fuera el único y el último pastel que voy a hacer porque cada servicio que damos, cada reunión que tenemos, cada cliente nuevo con el que cerramos es nuestro debut para nuevas oportunidades, entonces no podemos darnos ese lujo de desperdiciar oportunidades que nos puedan abrir mucho más puertas. Entonces la educación es clave para que cada vez nosotros lleguemos y alcancemos la excelencia en lo que hacemos. Si queremos ser los mejores, tenemos que aprender de los mejores. Aprender de los mejores cuesta, sí, es una inversión aparte, sí. Pero así como decía Marcos, es una de las inversiones más seguras que podemos hacer. Porque el Bitcoin puede caer, los bienes raíces pueden bajar, todo puede ocurrir, excepto lo que vos tienes en la cabeza, nadie te lo quita. Aquel conocimiento, aquella experiencia, nadie te lo quita. Y si el negocio cierra, puedes crear otro desde cero, pero esta vez desde la experiencia. Y eso nadie te lo quita, la experiencia y el conocimiento. Entonces, ese es mi primer consejo para ustedes. Todos los días tengan ese hábito, empiecen a seguir personas que sean referentes en su nicho eh, comiencen a, a suscribirse en newsletters del nicho así de las novedades, de las tendencias aprendan cosas nuevas entren constantemente a cursos hagan mentoría agárrense un mentor que les pueda ir indicando, educando, enseñando y guiando el paso a paso para lograr los objetivos que ustedes tienen muy bien ese es como primer consejo el segundo consejo que bueno, viene muy mucho de la mano es el enfócate en la transformación que va a tener tu cliente al momento de comprarte lo que haces esto aplica realmente para todos los nichos para todos los mercados en mi caso yo vendo servicios de eh, marketing digital y bueno, también el tema de marketing vio el tema de, de imprenta actualmente pero pongas bueno, es que mi especialidad es el marketing digital. En ese caso, yo no me tengo que enfocar en, ok, a mi cliente yo le voy a vender un paquete de redes sociales. No. Aquí yo me enfoco en la transformación que va a sufrir la, la empresa de mi cliente a través de la estrategia de marketing. Ese crecimiento, esos nuevos clientes, esa expansión que buscan. Eso es lo que yo les ofrezco. No les ofrezco... Solo postearles. Porque el hacer artes y solo postear. Lo pueden hacer muchos. Pero una estrategia de crecimiento. A través del de contenido digital. Es muy diferente. Entonces. Si ustedes me pidieron un consejo. Yo aún recuerdo mi primera reunión de ventas. Como les contaba. Llegué ofreciendo un paquete. Con un precio. Pero me dijeron que ese mismo paquete se lo vendían en otro sitio mucho más barato. Entonces, si yo quería trabajar con ellos, tenía que aceptar ese precio. Era mi primera reunión de ventas. Era la primera vez que tenía un contacto así. Y me planteaban de esa forma el, la negociación. Hoy en día... Yo sé que eso no es lo mismo a lo que yo ofrezco. Y me encargo de que el cliente entienda el valor agregado del servicio. Pero en ese momento no supe qué decir y acepté. Y eso pasa porque si nos enfocamos en solo el producto, todos pueden vender ese producto. Pero nadie va a dar ese producto como tú lo das. Nadie ese valor agregado que tú das es esa personalización, es esa transformación ese contacto contigo que tiene el cliente, si eres una tienda de ropa, esa personalización en la atención esa asesoría del estilo se dan cuenta es como esos plus que puede que en otras tiendas encuentren una cartera o un vestido similar pero en tu tienda no van a ser atendidos de la forma en como tú los atiendes no van a ser asesorados de la forma en que los asesoras, entonces Enfóquense en la transformación, pónganse a pensar cómo tu producto lleva de un punto A a un punto B a tus clientes, cómo ese servicio que ofreces les ayuda a suplir una necesidad, a cumplir un objetivo, a cumplir un sueño, cuando ustedes definan cuál va a ser esa transformación que tiene su cliente, nunca más van a volver a sentirse menos al momento de una venta, van a comenzar a valorar su trabajo, y eso de, de forma directamente proporcional va a influir en la percepción que tienen los clientes potenciales sobre su negocio muy bien ahora quiero contarles el tercer consejo que es uno de los consejos que realmente me ha tomado mucho dolor aprender mucho dolor, ha sido muy difícil que es el consejo de la relación con tus clientes mi consejo es cuida a tus clientes tanto internos como externos. La palabra empleado ya no existe. Es una palabra que ya no se usa hoy en día. El empleado ahora llega a ser un cliente interno. Un cliente interno que si está satisfecho va a cuidar a tus clientes externos. Y tu cliente externo satisfecho se va a quedar contigo y se va a fidelizar por más que venga otro que le quiera ofrecer algo más barato. Y bien, aquí cómo, cómo pasó esto en mi negocio. <ríe> Como ustedes saben y se los he dicho anteriormente, yo no quiero que cometan los errores que cometí cuando emprendí. Así que si están comenzando, están pensando en comenzar o ya tienen ahí su negocio pero quisieran escalarlo, realmente espero que estos consejos les ayuden y aprendan de mi experiencia, de mis errores para que ustedes no pasen por ese camino. La relación con el cliente interno, con el equipo de trabajo es clave. Yo realmente, por la falta de experiencia, es que daba por sentado varias cosas. Entre ellas, que el, que el, el, el equipo, el chico, el miembro, está al tanto de todo lo que hay que hacer en la empresa. Yo no hacía una introducción, no hacía una capacitación, asumía que... Él ya sabía cómo se tenían que hacer las cosas. No hacía un control de calidad. No, no me ponía a ver las dudas que él tenía. No me sentaba a su lado a ver cómo lo hacía para ir corrigiendo ciertas partes del proceso. Y simplemente cuando esa persona no cumplía con lo que yo estaba buscando, buscaba otra persona en su lugar. Y eso... Así se los digo, con toda la sinceridad del mundo, con el corazón abierto, es una de las peores prácticas que he hecho hasta ahora, porque las personas del equipo son eso, son personas, más que empleados, entre comillas, son personas que sienten, personas que tienen un compromiso, personas que se emocionan, personas que se sienten defraudadas, lastimadas, entonces el no tomar en cuenta todos esos sentimientos de mi equipo hacía de que yo lastimara al equipo al momento de cambiar y elegir otra persona en su lugar. No les explicaba a detalle por qué y simplemente como que ya había otra persona nueva. Entonces mi consejo es cuiden a su cliente interno, capacítenlo así como si fueran hijos <ríe> vean cómo va su proceso vayan guiándolos cuál es la forma correcta de hacer las cosas no asuman no se molesten hay un hay un riesgo que uno toma siempre como dueño que es el el riesgo al error a que se equivoque, porque el que se va a equivocar, se va a equivocar. Así como uno cuando comenzó se equivocó, así también el equipo se va a equivocar. Entonces cuando ese equipo se equivoque, tengan esa paciencia, esa empatía, corrijan lo que hay que corregir, pero también premien los aciertos. Realmente hoy en día yo les digo que para mí no hay nada más importante que mi equipo. Y me encanta premiarlos, me encanta reconocerles cuando hay que hacer algo de urgencia y lo sacan antes de tiempo, cuando no importa la hora y hasta en domingo contestan, cuando hacen esos detalles extras e incluso lo que se, se supone que tienen que hacer, me gusta felicitarlos porque realmente cualquiera podría no hacerlo. Y yo no estoy a favor... De decir, no, pero es que ese es, su, ese es su trabajo, no tengo por qué felicitarlo ni premiarlo. Pero chicos, es que ustedes pónganse en su lugar. Si estuvieran trabajando en un sitio y hacen muy bien lo que se supone que tienen que hacer, pero no lo felicitan, ¿cómo se sentirían? O en caso contrario, que sí lo feliciten. por más de que se supone que tienen que hacer eso, pero lo felicitan, los reconocen, los premian, ustedes van a buscar siempre hacerlo mejor que antes. Y esa es la clave. Nosotros al momento de empezar un negocio tenemos que ver y, y perseguir y estar enfocados en que nuestro equipo cada día sea mejor. Porque mientras el equipo desarrolle cada vez un mejor trabajo, mejores resultados vamos a tener, mejor calidad de servicio se le va a dar al cliente y un cliente satisfecho trae más clientes. Entonces es una inversión a largo plazo que quizás en su momento es algo incómodo porque el darte tiempo para capacitar, el estar constantemente pendiente de ellos, de cómo van haciendo las cosas, puede llegar a ser hasta algo desgastante, pero es solo una cuest cuestión del inicio, ya cuando el equipo agarra el ritmo y comienza a engranar uno con el otro, con cada paso del proceso, y simplemente ya llega un punto donde simplemente te dan informes de los resultados, Es ahí vos te das cuenta de que esa inversión sí valía el esfuerzo. Y finalmente, cuida la relación con tus clientes externos. Estos son nuestros clientes que nos pagan, los clientes finales que consumen nuestro producto, nuestro servicio. Ese fue otro error que cometí, <risa> de delegar esa atención a mi cliente final y desentenderme yo por completo. Muchas veces cuando emprendemos, tenemos esta idea de que Mientras, más, mientras menos trabajo yo haga, mientras menos dependa mi negocio de mí, mientras solamente me requiera una hora a la semana o mejor nada, simplemente yo hago nada y, si, y sigo ganando. Ajá, ¿Qué les puedo decir? Quizás ese modelo de negocio sea para alguien que tiene 100 empresas y no puede atender todas a la vez, y ya tiene un grupo empresarial que se encarga de administrar todas sus empresas. Pero en nuestro caso, que estamos comenzando, emprendedores nuevos que tenemos uno o dos negocios máximo no podemos darnos ese lujo de descuidar así la empresa y tu cliente final es tu mayor activo, si uno descuida el cliente final es como lo vas a perder y eso me pasó yo el año pasado tenía una agencia con 20 cuentas y cerré el año con ninguna cuenta por delegar la atención al cliente porque me daba flojera Tener que llamar, tener que hacer seguimiento, tener que escribir. Me causaba estrés, tener que hablar con los clientes. Estaba en una época así que solo quería descansar, quería enfocarme en mí. Eh, quería ir a entrenar y salir con mis amigas, ir al gimnasio y salir a caminar y viajar. No quería estar preocupada viendo cosas del trabajo. Y eso obviamente lo hice, sí, <risa> pero me costó mucho. Mucho, mucho, mucho que fue que todos los clientes se fueron. Y este año básicamente fue reconstruir todo de cero desde la experiencia de estos errores. Entonces, hágame caso. Hoy en día lo que hago es dedicarme una hora a la semana por cliente a solo hablar con ellos. Ya sea vía Zoom, ya sea por llamada, ya sea yéndolos a ver físicamente si están en la misma ciudad, pero visitarlos, hablar con ellos, escuchar cómo les va, los sueños que tienen, los problemas que tienen, ver, pensar en soluciones, que ellos me sientan cercana a ellos, me sientan comprometida con su marca, comprometida con ellos, con sus sueños, con sus objetivos. Y no tienen idea del nivel, implementamos igual el sistema de encuesta de satisfacción al cliente Aumentó nuestro índice de satisfacción del cliente, como no tienen idea. Los clientes al sentirse escuchados, atendidos, por más que quizás ese mes no se haya logrado la meta en ventas o el porcentaje de cierre no haya aumentado, el sentir que no están solos, que uno está atentos a ellos, que les pre nos preocupa sus resultados y siempre estamos viendo la forma de ayudarlos, hace que ellos se sientan apoyados y por más que no se logre ese mes el objetivo, van a volver a, a renovar el contrato contigo el cliente externo tiene que sentirnos su amigo ya sea en cualquier área realmente eh, tengo clientes de todos los rubros y a todos esos clientes hacemos una estrategia plan de fidelización para sus clientes y en todos los rubros realmente se puede hacer algo entonces chicos desde <ríe> todos estos años de experiencia todos estos años de recorrido yo les digo que cuiden a sus clientes, tanto internos como externos. Realmente es lo mejor que la inversión en tiempo que ustedes pueden hacer. Y bien, con eso terminamos esta, este episodio número 4 de los obstáculos para emprender. Espero que les haya gustado. La próxima sesión vamos a ver... Nuestro siguiente obstáculo que es el tema financiero, aquí vamos a hablar sobre cómo manejar las finanzas de la empresa y bueno, eso realmente me encanta hablar con ustedes, me encanta el poder compartir lo que he aprendido y espero de todo corazón que les haya servido, que les sea muy útil, que sus negocios puedan crecer, puedan disparar y si van a emprender que comiencen desde la mejor manera. Y bien, ya saben, estamos en nuestras redes sociales como mujer SEO. A mí me encuentran como Dami Branding. Y si les gustó este episodio, ahí se pueden calificar el podcast, ponernos cinco estrellitas, compartirnos en los estados. Realmente estoy muy, muy, muy contenta de que estén por aquí. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Y bueno, la próxima sesión ya vamos a tener una invitada de honor que lo vamos a estar mostrando en las redes sociales, en las historias, para que ustedes puedan poner las preguntas que quieran hacerles. Así que ahí ya van. Ya se van a enterar de lo que se viene. <ríe> Muy bien, me encanta estar aquí con ustedes. Les deseo una excelente semana, un excelente día. Que sus sueños se cumplan, que sus metas las logren y que sus negocios crezcan. Quien los quiere mucho, Dami Brandy. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao.